0: Say, who? Say, say, what the key. Marcelo, estás ahí. Claro que sí. Siempre estás ahí. ¿Qué Oye, pues... Nunca te vas. Cuando me voy del podcast sigues ahí Esto siempre. Esto es como una relación. Preguntas, Estamos ella.
1: aquí para las amenazas.
0: Okay. Y bueno. Siempre bueno. Hablando de
1: amenazas. Cumpliste con la tuya.
0: Yes, yes señor, sí cumplí. No me costó nada, ¿eh? la verdad
1: te atrapaste sí o sea, te enganchó
0: sí me, me enganchó mucho la serie que me recomendaste que en este momento vamos a hablar de Little Fires Everywhere creo que no me diste muchos detalles la vez pasada pero sí quiero saber por qué me la recomendaste
1: te recomendé Little Fires Everywhere por varias cosas digo en el episodio pasado te mencioné que para mí se me hizo una serie muy interesante creo que a pesar de que uh -huh. tenía pocos capítulos creo que son ocho terminas uno sí, son ocho y es, quieres ver el otro y quieres ver el otro y como este lo estaba viendo entre semana cuando todavía no había pandemia, es como al día siguiente tengo que levantarme temprano y e ir a trabajar si sí era un tema de que bueno no importa veré otro mañana veré cómo me levanto entonces sí te iba a inventar.
0: una sana adicción total la otra cosa por
1: la que te la recomendé bueno, el otro punto es porque sé que a ti también te gustó la serie de Big Little Lies sí, creo sí, que en esta parte aunque maneja temas totalmente diferentes y contextos diferentes trae como que uh -huh. esa como que esa estructura de unos personajes muy bien armados en una ciudad muy bien armada con una muy buena producción que te la cuentan en episodios muy cortos o en una miniserie, por así decirlo. Entonces creo que la narrativa y todo te envuelve y está muy bien producido y creo que sí se merece ser recomendado hoy, o amenazado en este caso, puntual. Ajá.
0: Creo que está padre la fórmula, o sea, muy bien. Research lo está haciendo muy bien. Pero a lo mejor tiene que ver que los, las dos series vengan de un libro, ¿no? Yo crees? creo que sí. O sea, lo que he visto libros... en su Instagram es que uh -huh.
1: creo que tiene como un club de lectura. Sí, Entonces sí, sí. yo creo ahí... que ahí también, uh -huh. digo, pues sabe tener un chorro de libros que lee y el tema de los derechos de conseguirlos yo creo que los sabe tener bien identificados. Y que ella sola, creo que ahí hablan también un tema... Me tocó ver una entrevista cuando estaban sacando lo de Big Little Lies, que estaba ahí en con Kidman, donde mencionan uh -huh. que pues obviamente en Hollywood hay un tema donde pues no hay tantos papeles de mujeres protagonistas, entonces lo que ya están haciendo es...
0: Sobre todo, y sobre todo de protagonistas, o sea, mientras no seas la chica del momento joven y eso. Claro, no,
1: o sea, personajes los entre, típicos artista, clichés, ¿no? Sino... de que tengan cierto estereotipo, sí. imagen, cuerpo, lo que tú quieras, uh -huh. o edades también, uh -huh. porque hay que reconocer que a lo mejor es, eh, las actrices que han salido en estas series, pues ya no son las típicas jovencitas que en Hollywood tratan de impulsar como los protagónicos, ¿no?
0: Las, ajá, las les interesan, entonces dije, güey, no, te, no se acaba, o sea, las jubilan súper Claro, entonces ¿no? ¿sí ya están bueno?
1: recuperando su, su carrera y un comentario que hace Ruiz pone es, pues si no hay esas oportunidades, yo voy a crear mis propias oportunidades, yo voy a contar esas historias que ahorita Hollywood no está contando o que cualquier parte no las están creando.
0: Y qué bien, está tomando la iniciativa y quieras o no, o sea que Espero que los productores, vatos de Hollywood, empiecen a voltear y digan, güey, se está llevando nuestro dinero. Y yo, pues, muévanse, muévanse también. Claro,
1: y el tercer punto que está muy conectado con esto que tiene eh, de Witherspoon, de crear sus propios papeles y contar sus uh -huh. propias historias, es porque las historias que está contando traen temas muy relevantes o muy importantes desde mi punto de vista. Por ejemplo, sin ser uh -huh. tema de spoilers ni nada, esta serie toca temas creo que de racismo, de elitismo, eh, lo mencionabas sí. tú con We Were Liars, del privilegio blanco existe, y creo que aquí en esta parte uh -huh. se da a interpretar bueno, no se da a interpretar, se expresa explícitamente, y de diferentes historias, uh -huh. cómo las personas no, la, no tienen las mismas oportunidades y cómo se la tienen que arreglar de cierta manera, básicamente estos fueron como que los puntos que dije, se la tengo que amenazar a Silvia, porque también tengo mucho de qué hablar, y por eso te quiero preguntar a ti tú que ya la viste, que viste esos ocho, ocho capítulos, ¿qué me tienes que decir al respecto? Uh -huh. Yes. ¿Te gustó o no te gustó?
0: Casi no. No te creas. Sí, no, me gustó un chingo. La verdad, sí, me gustó mucho. Sí, me pasó lo que a ti te pasó, de que vi un capítulo, ok, tengo que ver otro. Ok, tengo que ver otro más. Ay, no voy a dormir. Creo que me duró unos cuatro días. Sí, o sea, vi un capítulo y de cuatro días me aventé a los ocho. Y eso porque dije, voy a dormir temprano. También enganchó a mi mamá. O sea, estábamos las dos ahí de que, güey, ¿qué va a pasar? O sea, teníamos que seguirla viendo. Entonces... Por eso, sí, la, 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 la palabra es falsada, que la, tú la describiste como que esto es interesante o es integrante y va a mantener al borde así, sí es correcto. O sea, quien quiera que la vea no la va a dejar de ver hasta que se acabe. Lo otro porque me gustó mucho es que, y creo que sí hay que mencionarlo, o sea, que a quien quiera que la vaya a ver, empezando por Reese Wearspoon, que es la productora, ¿verdad? Y la que escogió la historia y todo. El resto de los del casting de los actores está wow de 10. O sea, entonces para quien, quien la quiera ver, yo creo que... Tocó, dime, ¿qué otra cosa quisieras recomendarles Darles como razón para que la vieran, porque yo creo que con eso ya está para... okay, merece una
1: Sí, yo, mira, creo que es más o menos también lo que comentamos con The Marvel Mr. Maisel. Vean el, el capítulo piloto, con eso sabrán si se enganchan sí. o no. Y de cierta manera, a lo mejor, más para darles un poquito más de contexto para que el que todavía no sepa si verla o no, uh -huh, básicamente sí. se trata de dos personajes. En este caso es Elena, que está interpretada por Riz Witherspoon que es la señora de los suburbios, señora de, de clase de alta, alta, rica.
0: Pero también trabajadora, o sea, ama de casa, pero trabajadora. Que claro, que y Justin.
1: que en cierta manera en los noventas era como el modelo a seguir, ¿no? Entonces, dentro de sus suburbios encuentra una mamá con su hija que viven en su camioneta. Ella trata de hacer, entre comillas, buenas intenciones, de ayudarlas. Pero a lo largo de la serie te das dando cuenta cuáles son realmente sus verdaderas intenciones.
0: Creo que, a, a más que verdaderas intenciones, pues sí, no nada más de el personaje de por un que se llama Elena, sino, y su contraparte, que es mía, que es la, el personaje de Carrie Washington, creo que en sí como que va descubriendo más bien qué tan honestos son todos los personajes en cuanto a lo que hablan, dicen y profesan, ¿no? O sea, creo que ese es el gancho interesante de que, a ver, ¿quién tiene doble cara aquí? O no sé, o sea, creo que es lo interesante.
1: Claro, y pues la, un poco las posturas, pero bueno, ya para entrar un poquito más ahora sí en las posturas y en las intenciones, pues bueno, este es el aviso, esta es la señal, la alerta, la sirena. Mm -hmm. O sea,
0: con eso, quien quiso verla, va, hasta, debería haberse convencido con eso que dijimos, pero ya es el
1: momento. Es el momento ahora sí de hablar de los spoilers. Vamos mm -hmm. a darles ¿Cuánto cinco... tiempo les a dar ahora? Ah, los cinco segundos, cinco segundos clásicos. El uno, dos, va. tres, cuatro, cinco, si se quedaron... Bajo su propio riesgo. Y sí, ya la vieron. Exacto, ya la vieron. Y ahora sí, únanse a nuestra plática. Porque también se la quería amenazar a Silvia porque tenía que hablar con ella al respecto.
0: Bueno, hablemos. Mira,
1: yo tengo... Obviamente suceden muchas cosas y es de que ¿What? Estás descubriendo el hilo y ¿Qué Uf. pasa?
0: ¿Qué está pasando?
1: Pero hay un tema que sí te quisiera preguntar que es un parte de lo que ocurre al final. Lo que hizo Izzy de salirse de su casa, el irse en un autobús, ¿crees que hizo lo correcto?
0: Ok, bueno, veamos. Y si sí, hija de Elena, claro, pero lo de es importante, ella es lesbiana. Es una adolescente, tendría como 15 años cuando mucho, tal vez 14, 14 creo, no 15, no sé. Y esa fue la solución que ella encontró para problemas por los que estaba pasando, que es más que nada el rechazo total de su mamá. Pues yo creo que, yo podría decir que sí es lo correcto para ella. Es lo que ella encontró como solución. Creo que fue la única salida que ella encontró. Para ser feliz, para quitarse y dejar de vivir en conflicto constante. Entonces, creo que era la única salida que le quedaba ahí. Si la verdad...
1: ¿Tú lo hubieras eh, hecho?
0: Mira, pensándolo, o sea, así lo pienso. De que, ok, tengo una situación difícil. Me rechazan totalmente en mi casa, en mi escuela me hacen bullying. O sea, la ciudad de Shaker, lo que era donde vivían, de plano, no es un lugar para mí. Me causa mucha inf 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 infelicidad. Ay, pensándolo así, o sea, es un lugar totalmente tóxico en el que no me dejan ni ser, ni ser, ándale, lo primero, ser quién soy. No sé, o sea, te querría decir, quisiera decirte que sí, que yo haría lo mismo que hice, que sería valiente y diría, ok, me, vale, aquí no me aceptan, me largo. Pero creo que mi personalidad o mi instinto de supervivencia es un poco más precavido, <risa> no tan valiente, podríamos decir. Y creo que yo si sí hubiera aguantado de que, ok, a nadie le gustó aquí, pero voy a haber pensado, nada, es para siempre. Aunque niegue quién soy por algunos cuantos años más y me oculte bajo las rocas o sea complaciente con mi mamá o con los demás. Creo que puedo aguantar un poco antes de que esta situación cambie o tener los recursos suficientes para hacerla yo cambiar.
1: Es más o menos lo que le dice el o papá, sea, ¿no? El sí, consejo que, sí le dio. Lo que le
0: dice papá. No me enorgullezco para decir de que sí, yo hubiera esperado. Y si te la bañaste, qué tonta. No, no, pero creo que es lo que yo hubiera hecho porque no creo ser tan valiente como ella. ¿Tú qué hubieras hecho? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir esto, pero solo lo estoy imaginando. La verdad es que yo nunca he estado en una situación como la de Easy, en la que tengo que negar mi propio ser ante mi familia. Lo puedo imaginar, pero te estoy hablando algo inventado. Realmente nunca he sentido lo que ella siente.
1: Sí, claro. Mira, por ejemplo, creo que hay ciertas cosas donde también te quita totalmente la esperanza o sea una tu mamá te dice abiertamente no quería tenerte Ay, o sea, no. no no quería que vinieras al mundo sí no, o sea se lo dice de una manera muy muy, muy cruel y obviamente para la edad de edición uh -huh. que digamos no es una niña de cinco 7 años pero no, en pero parte, 14 y 15, y a veces, el proceso ah, que está viviendo no. ella de descubrirse de aceptarse y está viendo que está siendo rechazada, uh -huh. en la escuela la bulea, en su casa no la aceptan, inclusive las fotos familiar encuentra que la mamá la recortó en una histérica
0: Ay, wey, y ve su río, imagen de en decir. la basura, o sea como que
1: técnicamente ahí, ¿qué estás diciendo? en esta familia no hay lugar para mí, uh -huh. es lo que prácticamente le, le dijeron, entonces estando uh -huh. en esa parte, yo creo que como tú dices si sí estuvo bien o si sí iba correcto que se haya ido de ese ambiente tóxico pues sí. porque no le va a generar ninguna salud y al contrario, creo que le va a perjudicar más, ahora el consejo que le dice el papá o lo que tú mencionas que a lo mejor quédate unos 3, 4 años más, terminas lo que tengas que terminar y ya cuando te vayas a la universidad seas independiente entre comillas, pues ya haces lo que tú quieras, sí podría entender esa parte y creo que yo también optaría por esa decisión porque igual, si nos vamos aquí a las condiciones de México, creo que una persona de 15 años que sale de su casa, que no tiene trabajo, que no tiene estudios, que no Wey. tiene también eh, ninguna red de apoyo porque hay que recordar que por ejemplo y Isi ese, su red de apoyo era su papá y mira que Ajá. acaba de entrar, no que fue como Cuando su, apareció comillas, mía. su mentora ajá, sí. en esta que le introdujo a más o menos al arte. De, en cuanto a ser y artista. Que parecía, y que tenían una experiencia similar, por así decirlo, porque mía también era este, lesbiana. Sí, también Entonces, lesbiana. Entonces como que encuentra a alguien con quien conectarse, con quien identificarse. Creo que eso le hacía también falta. Y sí, un modelo sí. a quien sí. seguir y que vea como que estaba bien ser ella.
0: Dice, hay alguien más como yo. Se pierde
1: a Mía, porque hubo una etapa con, con el conflicto con Elena donde pues obviamente no quieren que ya nadie se meta con las hijas de cada una, entonces cortan relación de tajo. Entonces, si lo pasamos aquí en México, no tienes tíos, no tienes primos, no tienes amigos, no tienes un maestro, no tienes nadie en quien ir. Sí, creo que una persona que sale de su casa de esa edad aquí en México muere o es asesinado o... Deja tú, y es mujer. Sí, es aparte, mujer. es mujer.
0: Güey, está... Sí, güey, no. no, o
1: sea, creo que caería con una persona... Que se aprovecharía de ella. Entonces no no creo que aquí en México... Difícil. pueda difícil. ...para solucionar y me cargaría más por esa parte. Pero aquí quiero recordar un tema que una vez me... Pues me lo comentaron, digamos, así como debatiendo, ¿no? En esos temas que son medio no polémicos, pero pues sí que ocupas realmente estar en los zapatos de esa persona para poder tomar una decisión. Y hay una película, okay. no me acuerdo el nombre, pero se trata...
0: Esperanzas como plumas, no? No, o
1: sea. este está bueno en Netflix. Después va a para otra ocasión. Este okay. No, es una película, eh, no me acuerdo el nombre, pero se trata que es una bailarina transgénero donde llega un punto que, pues, no está a gusto con su cuerpo, no? Y pues hace una decisión medio radical. Porque, digo, no sé qué es sentirse que estás en el cuerpo, que no te corresponde, que lo veas en el espejo y no te gusta, Que no sientas a a aberración, no, a no sé. Y en no. ese sentido, por ejemplo, no sé si para ahí sí sea un conflicto el no ser ella, el aparentar por los años que tenga que aparentar. Porque, aunque aparente, en la escuela no le van a dejar de hacer bullying. Al contrario, no se les va a olvidar Pero nada sí. y la van a seguir atacando, bulleándose, va a estar sola hasta que encuentra una persona. Es
0: lo que hicieron en el baile, o sea... Y sí, estaba en modo, voy a aparentar a ser niña bien. Fue con un chavo, lo besó en frente de las otras y lo fue sí fue burlarse. Sí, claro, así
1: como que, ahí, está sea... tratando de aparentar, pero nadie nos engaña. No sé, o sea, yo la verdad, y también, como dices, creo que nunca vamos a poder tomar una decisión porque no estamos realmente viviendo en los zapatos de esa persona. Sí, Lo que no. sí creo es que estar en ese ambiente tóxico le hubiera perjudicado en ella en su autoestima, hubiera a lo mejor terminado este, con tendencias suicidas. Pues de hecho, digo, a lo mejor no lo hace, pero se queme el cabello. O sea, hay un tema donde Ay, wey, sí, o sea, atacar, ya son
0: cosas peligrosas, atacarse
1: de cierta manera. Digo, nunca se corta ni nada, pero si sí hay un cambio pero, radical, pero pues
0: una cosa empieza y que luego... lo representa
1: también físicamente, no con un cambio de pelo, una nueva actitud. Y creo que, la verdad creo que Isi ha sido, mi, es mi personaje favorito en esta serie. En términos, sí, de, fíjate de,
0: que sí, lo, yo la quise. Sí, mucho. Yo dije, ay,
1: como Dios mío. Pero sí, me dio mucha cosa, pero en términos de que sí hizo lo correcto en irse, yo sí estoy de acuerdo en que si no hay lugar, adelante. Sí me pesa mucho y sí me preocupa qué va a pasar con ella. Espero que lo vaya sí, bien. Sí,
0: esperemos que así como se encontró con Mía, pues que pueda encontrarse otros seres humanos que sí puedan apoyarla o ayudarla o en su momento. Claro, y bueno,
1: hay que recordar que eso es en los momentos. Entonces también el tema LGBT pues no era tan, tan mencionado y pues obviamente era tabú. Y creo que, de hecho, la buleaban con el tema de Ellen. Pues digo, estaba como si fuera un tema que era mal visto, de hecho, y que se criticaba y no era tan apoyado como ahorita que todavía hay mucha área por qué trabajar. Pero digamos, pues las circunstancias eran otras.
0: Muy bien, bueno, del otro que quiero hablar es de un tema que tal vez esté un poco más... No estemos... O sea, es un poco más difícil de juzgar que recibes. Es un poco más conflictivo. Polémico. O a lo mejor pueden que la... Sí, polémico. Yo creo que sí. Creo que es el tema más polémico de la serie. Quiero saber qué opinas, cuál es tu visión general del caso de Bibi Chow contra Linda. En específico, pues de la lucha que tienen por la bebé de un año y medio, historia. que es Mei Ling o Miriabel, como lo puso Linda. ¿Cómo ves esa situación?
1: Ay, no sé, está medio complicado, pero creo que la forma en que se llevó este caso no fue la correcta. Y en particular,
0: ¿A qué por ejemplo...
1: Ah, sé que voy a sonar muy repetitivo y yo todo lo quiero arreglar con comunicación y con hablar y en este mundo ideal mágico, este. Y todos
0: nos sentemos de las manos. Exacto
1: y todos vivamos en paz con comunicación, pero no sabemos que hay que hacer. Va a ser una canción. Ya sé, pero, o sea, creo que aquí, Chao, la parte en que se roba al bebé, ¿Qué es el bebé, que es el desenlace, no estoy de acuerdo en que lo haya hecho. Bueno, para empezar aquí. Hay que entender, Shao deja a la bebé sí. porque obviamente ella es un inmigrante, no tiene los recursos en su departamento, lo que está rentando en el cuarto, lo que sea, no tiene calefacción y el bebé se está congelando, no tiene los deditos moraditos, pues ella en una impotencia mm. no lo puede cuidar, ella está consciente que pues su bebé tiene que sobrevivir, ¿no? Y ella no está ahorita en condiciones de darle. La
0: solución que ella encuentra es dejarlo en la estación de bomberos. ¿En la estación de
1: bomberos sí? Pero es porque ella no puede darle las necesidades básicas a su bebé ella Ajá. este lo deja con los bomberos los bomberos lo entregan a, pues al a gobierno, gobierno para creo, ¿no? que hagan el tema y se lo queda linda linda tiene un poco más de menos de un año con la bebé cuidándola por lo que se ve es una buena persona una buena madre sí. o sea no es, o sea no la trata diferente a la bebé o sea la quiere no hay como un sentimiento ahí pero creo que aquí la alternativa que yo hubiera buscado era que hubiera un diálogo entre ellas Entonces, digo ahorita dime si es hipotético Marcelo Estás mal porque las dos personalidades... Ahorita te no Ahorita, te callo, sí, no te ahorita me debates todo lo que quieres. Pero ahorita déjame soñar estoy, estoy en mi mundo de la comunicación Pon caso. funciona.
0: Pon tu paso en la mesa. <ríe> bueno, en mi
1: de la en mi mundo de comunicación funciona. Yo creo que ¿Qué? en este caso pudieron arreglarse ellas y buscar un tema de que, por ejemplo, una es reconocer Vivi de que pues la bebé tiene unas oportunidades y tiene los recursos y tiene un entorno amoroso donde pueda y desarrollarse que ahorita ella no se lo puede brindar entonces una parte es reconocer eso porque las acciones que tiene Villaver es de reclamar a Linda de que dámela, dámela, tú me la robaste o sea, parece que le está diciendo que ella se lo robó se la quitó cuando no fue así ella la abandonó a la bebé las razones que ha sido la abandonó porque ni siquiera fue como que le tocó a los bomberos ni nada, o fue como que la dejé afuera en la banqueta esperando que la sacara ni siquiera tampoco fue que se la entregó a alguien personalmente nada, o se la abandonó afuera, entonces las reacciones que está teniendo no estoy de acuerdo con esas eso de ir a la fiesta y gritarle mi bebé, dame a mi bebé, es como que güey espérate, o sea, pasó un buen tiempo antes de que te aparecieras así de la nada, dos, pues también ya hizo una vida con Linda la bebé, entiendo que es una bebé un año, pero <risa> técnicamente si la bebé ¿La tiene vida? un año, ha pasado <risa> más tiempo con Linda que con la mamá, eso es un hecho, uh -huh. ahora Linda también Entiendo la parte, de, y también aquí, pues nunca, no voy a ser madre, ¿verdad? Obviamente, pero...
0: Uh -huh, punto, un punto que voy a anotar sí,
1: aquí. Ya sabía que <risas> vas a debatir con eso, entonces yo no tengo una relación, no sé cómo es ese, ese vínculo madre-hijo, ¿no? A yo lo puedo interpretar con mi madre, pero no voy a estar en los zapatos de mi mamá para ver qué es lo que ella siente por mí. Yo lo que había hecho es como que dialogaran y hubiera como... Eh, a lo mejor entre comillas compartida, pero donde, digamos, Vivi Shaw podía ser parte de la vida de la, vida de la bebé, y también linda, y ver ahí cómo pudieran trabajar en conjunto por el bien de la bebé, es lo que yo vería. Obviamente es un mundo hipotético, pero creo que con el diálogo, porque creo que ambas como madres se pueden entender mejor de querer a la bebé y quitar a un lado esa parte para ver por ella. Por ejemplo, ahorita Bishop aún no cuenta con los recursos, no cuenta tanto así como para darle las oportunidades y cubrir las necesidades completas de la bebé como las está necesitando ir al pediatra entonces creo uh -huh. que también el robársela es un tema egoísta de su parte digo otra vez desde mi punto de vista desde mi perspectiva no madre y creo que pudo reconocer eso en Linda para llegar a un diálogo porque te digo creo que yo aquí a Vivi Shao la vi como hasta la mala de la historia pero uh -huh. no sé tú cómo veas,
0: ese es, tu caso? Ese es
1: mi caso ya yeah. muy bien <risa> Se comprado no, o sea, ver, mira, me vas a
0: destruir. Va a pesar. Imaginando si, si viviéramos en tu mundo ideal, utópico, en el que todo el mundo podemos hablar civilizadamente y acordar a ver qué conviene. Hago mi lista de pros, contras, le damos un acuerdo, votamos y se hace lo correcto. Ok. O sea, sí, está lo mejor, el, el bienestar de la niña. O sea, qué mejor que, que tenga una madre a que tenga dos. Por mí mejor. O sea, es más amor para la niña. Más cuidado de un lado y del otro. O sea, si Villas 2 pudieran haber... Más experiencias abrado, abrado. también para
1: compartir consejos. Sí,
0: o sea, no. Siempre, o sea, entre puedo sumar, pues, qué mejor, güey. O sea... Pero aquí ninguna de las dos partes estaba pensando en eso. O sea, uno, este, el desenlace. Hablamos del sí. desenlace de Bibi Chau entrando.
1: Porque pierde la, en la
0: noche, escondidas, este, llevándose la niña. Yo no puedo, bueno, a mí yo no me quiero decir que está correcto no, pero pues creo que yo también lo haría. O sea, y no creo que también lo haría, o sea, por, porque te digo, yo, igual que tú, yo tampoco soy madre. <ríe> no, no tengo ese poder. Pero, pues, este, o sea, sí entiendo cómo, más bien, yo quiero ver cómo se llevó, yo me voy más atrás, o sea, el por qué Bibi Chau dejó a, a la bebé y la abandonó, porque sí, la dejó, bueno, es que ni es así, o sea, sí, una cosa es abandonarla, pero la abandono, si sí sabes que lo dejas tirado en la basura y ya, no la dejó en la basura, o sea, sí esperaba que su acción, de algún modo, la fuera a beneficiar que, a la ay, bebé, la dejó, sí, para salvar su vida, y no fue porque, lo de lo, el detalle de los deditos congelados no pasó en la casa de Bibi Chau, pasó afuera de los bomberos. Y para empezar, o sea, y también la dejó, o sea, la dejó no pensando en, sí, no tengo dinero para su educación o para el pediatra, para la escuela. Ni siquiera Bibi Chau lleva una semana sin comer. La niña... O sea, imagínate, el conflicto que nos ponen es que mi bicha va a comprar fórmula láctea uh -huh. a la tienda y le falta 70 centavos de dólar. Y la cajera le dice, ella le dice, oye, me mata 70 centavos. O sea, como tiene el paro o es después consigo o, o pues fíamela. O sea, es para, y la traigo cargada, la bebé no ha comido. Y la cajera le dice, ay no, pues ve y dale, breche materna, eso es gratis. O sea, le dicen un rotundo, no. Porque claro que la ve inmigrante, la ve que es de origen asiático, que no habla bien inglés y la corre. Obviamente tampoco le puedo le, dar leche materna, porque si Bibi Chao no ha comido en una semana, ¿de dónde va a sacar la leche materna? No sale. O sea, sale dentro de lo que tú comes. O sea, no. No hay manera. Literalmente, deja a la niña después de eso, porque necesita comer la niña. No la quiero justificar para decir que, güey, estaba sí, mal, entender. Pues, estaba delirando. Estaba así, pero que una ver. semana sin comer. O sea, imagínate el nivel de desesperación. Y deja tú, ni, ni siquiera veía por ella. O sea, pues, se si hubiera robado unos gancitos y si se los hubiera comido. Tomó, tomó una decisión, sí, ella decidió dejarla uh -huh. ahí, ni duda, o sea fue buena o mala, fue la que le que ella en su cabeza pudo resolver. Y fíjate, una cabeza que no ha comido en una semana. no O sea, físicamente sabemos que si no tomas agua, si no comes, o sea, tu cerebro no funciona. Y sí, si
1: no, duermes porque o sea, no estás ni las mejores también, condiciones
0: para decir, ¿sabes? Me acuerdo que uh -huh. está
1: la escena donde está durmiendo con la bebé y están temblando de frío. Yo, obviamente, por el frío tampoco es como que hay el super descanso que tenga.
0: Ajá, entonces dices tú, o sea, si tú desvelado una noche o yo, se te va mal, pero... Entonces, por eso pongo en su lugar y yo, ok, lo que pudo decidir es dejar a la niña... En donde sabe, o sea, los bomberos donde pues están, tienen paramédicos, o sea, están entrenados, o sea, si ¿sí le dejó en un, podríamos decir, un lugar medianamente seguro, no es por justificarla, porque pues volvemos al punto de la pregunta, tú lo harías, pues claro que yo no abandonaría a mí, abandonaría a mi hija, no abandonaría a mis gatos, güey, o sea, ni a mis perros cuando, o sea, les falta algo, pero vamos a lo mismo, trato de entender todo el panorama antes de ponerme a apuntar gente pero luego vamos al punto que yo creo que es más importante o sea bueno no es más importante pero el que crea todo este conflicto que hace que no podamos vivir en tu mundo de comunicación Marcelo que es yo creo que si es, si es el sistema y si es el privilegio blanco es lo que Bill el abogado de Linda en este caso lo dice cuando Elena le dice oye oh, es que porque no haces más porque mi amiga va a perder su bebé y Bill dice sabes que cállate o sea cállate vamos a ganar porque la gente como Vivi Chau no gana nunca gana ¿Por qué un inmigrante? ¿Por qué era asiática? ¿Por qué era pobre? ¿Por qué no era blanca de Estados Unidos? Solo por eso. Es que el sistema permite a ciertas personas equivocarse, les da chance. Sí. Las personas inmigrantes, las personas que no son de esa clase, o sea, de minorías, no tienen ni un solo chance de equivocarse porque la primera los mandan y los juzgan. Empezamos por los afroamericanos, o sea, ¿cuántos? Es el ejemplo, o sea, ¿cómo es? últimamente esto es lo que hemos visto este año, uh -huh. aparte de la pandemia, son los conflictos que han estado en Estados Unidos de los afroamericanos. O sea, que están dando este protesta y protestas porque ya dicen un basta. No sé, a unos muchachos jóvenes afroamericanos, o sea, tienen que... ¿Cómo es que cada vez que un policía viene y los, los ve rayando algo? O a lo mejor nada más los ve sospechosos. ¿Cómo es posible que acaben muertos por una sospecha? Y en cambio, vemos a jóvenes blancos que entran a sus escuelas y les disparan a todos sus maestros y alumnos. Y sí los arrestan, pero se los llevan, o sea, con cuidado, denle sus derechos los meten, o sea, quedan vivos. Aunque ya han matado a miles de gentes, o sea, los blancos pueden cometer errores. Pero la gente de la minoría no, no la están siquiera con esos derechos básicos. Entonces, la solución que toma Vivi de robársela, güey, sí está cabrón, o sea... pero, este, O sea, más bien, ¿es, es ilegal?
1: Sí, tienes ahí un punto. Creo que sí, es en este punto donde yo las estoy viendo como iguales, pero Ajá. la sociedad Si no. fueran
0: iguales, no hay pedo, ¿sabes qué? Lo que porque que
1: aquí es... inclusive no, si no. ella es porque tú dices, a ver, Linda está diciendo que es su hija, ¿no? Y se lo dijo a la prensa cuando trae la carrera y se mente porque está muy presionada y la están acosando. Ajá. Pues obviamente esta Bibi Shaw hace su escena de que, ah, mi bebé ya la encontré por fin, porque pues está, tú dices mala y la quiere ver, la quiere abrazar lo que tú quieras. Pero por ejemplo, en ese tema si estas dos personas tienen sus puntos de vista muy fijos, aquí el juez como parte neutral, a lo tuvo que haber hecho esa verdad. propuesta ¿Qué? sí es pero compartido. el juez es blanco es que oh, creo. y creo que es un tema que trata no de ese tema del privilegio blanco del racismo pero sí creo que en ese tema mi utópico mundo de comunicación sería muy sería bueno, bueno es pero que me, yo estoy a favor de todo que mundo que hay racismo felices. hay prejuicios que no ayudan a que sí. todos tengamos las mismas oportunidades ahora algo que mencionaste y que es aquí el tema es que también creo que esas dos personalidades que tienen sus puntos de vista diferentes y obviamente que el juez no hizo su parte pero también hay que reconocer que son piezas de cierta manera en este caso son piezas de Ajá. alguien que está atrás jalando cables hay
0: una lucha atrás que no es exactamente y es un este parte de los
1: peones no y es el tema de Elena contra mía contra
0: que, mía que, sí, que sí, en este sí,
1: tema sí. digamos obviamente cada una agarra a su lado escoge uno apoya a Bibi chao y Elena apoya a Linda, ¿A Linda? para,
0: Ajá.
1: digamos, descargar y estarse dando de golpes, ¿no? Entre ellas. Inclusive hasta Elena va con Vivi Chao sin aviso de Linda ni nada para ofrecerle dinero para que se retire. Y desde que... Dude.
0: No, el, sí le pide la chequera a Linda. O sea, nada más le préstame la chequera de tu esposa. Ajá, pero, pero dice, ¿pero para, para qué? Dice,
1: no te preocupes, lo voy a arreglar yo.
0: Yo voy a hacer...
1: Mira esto. Ajá, yo de que... Dude, ¿para qué
0: te estás metiendo en esto? Inclusive, Mía también es su parte, ¿verdad? Le patrocina el abogado y todos los gastos que sea del juicio a Bibi Chau lo hace Mía. Y también le dice el mismo diálogo, por así decir, que le dice Elena Linda. Es tu hija, tienes que luchar por ella, yo te voy a ayudar. Ahí están las dos. ¿no? Y okay,
1: aquí yo creo que, por ejemplo, digo, desde la de mía, porque yo también lo que pensaba es, a ver, tienes una fotografía que vale millones, la cual te la dejaron.
0: Medio millón, güey, casi. Ajá, y la
1: cual te la wow. dejaron a ti como para que sea un seguro, para que cuando tú y tu hija lo necesitan o inclusive tu hija puedan salir adelante. ¿Y qué hace? Ah, la vendo y qué hago patrocino a Vivi Chao, se lo doy a ella en vez de a...
0: Sí, o sea, no, no uso ese recurso para o para Perla,
1: porque Perla le reclama, Ajá. tienes este dinero, ¿really? Y lo estás usando en ella, no en mí. Pero aquí yo creo que mía, o no sé tú cómo lo sentiste, yo creo que ella se siente culpable de lo que hizo que es tal cual robarse a sí, robarse uh -huh. a romper, romper, un romper un trato que
0: estaban de acuerdo y... este
1: creo que trae ese cargo de conciencia y dice bueno por lo pues si puedo ¿Qué? hacer esto como para esa persona porque también puede sentir la empatía de que pues ella dio a, o sea no es su hija ya no es su hija legalmente pues acá mía se relaciona con Perry, que pues no es mi hija técnicamente entonces hay un tema y uh -huh. como Nació una con relación mi
0: sangre, pero que... creo
1: que también quiere pagar como ciertas deudas
0: sí o sea más tranquilizar su conciencia yo creo no
1: sí pero ahí Ahora se metió, va, Elena. Ahí se metió en Elena y aquí la
0: pregunta uh -huh. es a ver ya sabemos más o menos mía pues los motivos para meterse en este caso pero Elena yo no entiendo por qué es la obsesión sí. o fijación por sí. mía o sea por hija tú, o sea sí linda y la niña, este, Mei Ling, sí, 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 okay, tus sí amigas, Pero la verdad es que fue más allá. O sea, ya ni siquiera, que hubo un punto de juego, importarle quién, quedaba con quién. Solo quería ganarle a mí. Quería a destruirla. Desde que se enteró.
1: Quemarla. Uh
0: -huh. Y yo, ¿tú, tú, tú, ¿tú por qué crees que, por qué se obsesionó tanto conmigo O por qué qué, qué, ¿qué es lo que pensaba Elena? O sea, ¿tú qué crees que ya detrás Mira, de
1: yo creo, ah, es que está muy interesante esto. No soy psicólogo, jaja. Ja.
0: Pero soy un psicólogo
1: inventado. Ahorita lo Photoshop, no te cabes.
0: Psicólogo profesional. Es
1: interesante porque, como explicamos al principio, ¿no? Mía trata de ayudar, entre comillas, a, a. Perdón, Elena trata de ayudar a Mía y a Perla a integrarse Totalmente a Totalmente, pobres. De que da yo por yo no soy Da por hecho nomás de verlas que están
0: pobres. Exacto,
1: porque viene una camionetita o sea, pues no nueva, y pues con las condiciones en las que están, pues dice no, ellos están en la pobreza y yo estoy aquí con todos esos recursos. Tengo que
0: ayudarlos para salvarlos. Soy aquí
1: Ajá. la que les va a ayudar con la caridad, porque soy la buena persona.
0: Soy la buena, la de buenas intenciones. Exacto, pero poco a
1: poco cuando empiezas a descubrir, ves que cada una trae sus propios problemas y lo que le llaman como de los esqueletos en el closet, ¿no? No sé, yo creo un poquito aquí que de cierta manera Elena al ver la relación que tenía Mía con Perla a lo mejor pudo haber sentido celos de la dinámica que tenían, porque mi y Perra eran muy unidas, tenían una comunicación muy abierta. Sí. Y en caso de Elena, con sus hijas, creo que ni hablaban de temas importantes. Por ejemplo, Lexi no. estuvo embarazada, abortó y ni siquiera se le contó a su mamá. Y sí, hablaba más no, con no el pudo. papá que con la mamá. Y pues los otros... No,
0: o sea, la, la relación con Isi fatal. Y con ¿no? los otros
1: Obviamente. dos hijos, pues creo que nunca hablaron tal X, cual con, ¿sí? con Elena. O sea, es como que X. Entonces, puede haber sido tipo de celos. Y dos, creo que ya uh -huh. con la, esa facha de ser buena y ver que pues esta está mía y que también es de cierta manera buena, pues como que... A lo mejor quiere encontrar, o bueno, no sé, a lo mejor también reconocía que era una mala madre, pero como que no aceptaba ser una mala madre, que dijo, no, tengo que encontrar a alguien. Peor sí, no, a mí.
0: Elena jamás iba, aceptaba nada. Inclusive lo comentaron varias veces que para ella su mayor placer era tener razón,
1: su mayor placer. Sí. Entonces, eso era lo que buscaba. Entonces, yo creo que de una manera también el quedarse conmigo o clavarse conmigo es de que, a ver, porque ella está siendo malagradecida. ¿Qué esconde? Es que, de hecho, hay una parte que me da mucha la atención, que es, bueno, ninguno se hace responsable tal cual de sus problemas, ¿no? A me voy a un poquito de tema, para ahorita regresa okay. que, que le dice a Bill, Bill, es que mira lo que nos ha hecho la familia, mira lo que le está haciendo a Linda, mira lo que está ocasionando, mira todo esto. Y Bill le dice, ok. La culpa de todo. Pues, ajá, ¿no? le está echando la culpa, o sea, la culpa de que es que todo lo está pasando desde que ella está aquí, ella no está metiendo, hay que correrla, hay que acabar con ella, hay que destruirla. Y Bill dice, Elena, la cuestión de que ella entrara a esta casa fue por ti. Tú la llevaste con Linda. Ajá. Por ti conoció que ahí está la bebé de Bibi Chau. Por ti está Ajá, pasando. O sea, ¿quién lo esto? Pasa en realidad. La única responsable que está ocasionando esto eres tú. Entonces, bueno, volviendo en esa parte. Creo que eso también le caló en su ego y es de que no, yo estoy bien. No. Ella debe estar sí, por no, ahí. Entonces, se cagó, ahí wey. fue de que destruirla, 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 que inclusive va con los papás, le da la noticia que tienen una nieta, inclusive está dando Ay. información que no le corresponde a ella decir. Le, mira, dice a peor
0: el secreto, le dice a, a Pearl el secreto, güey. El secreto. La verdad. ¿Nada ¿Qué le faltó? Le faltó nomás ir con los que pagaron. Con los que, los que pagaron. de Per y decirle, güey, nada más. ¿Dónde está Mía? Le faltó eso, sí. nada más. Y yo
1: creo que va por ahí. Tú no sé, por ejemplo, la pregunta de la obsesión. ¿Por qué crees que pudo haberse enganchado tanto?
0: Pues sí, sí creo que sea cierta parte de lo que dices es que ella, al momento de jamás querer aceptar que ella tiene algo mal, sino que ella es la buena. O sea, o sea el momento, hay mucha gente que hace eso, que para sentir, cuando ellos se equivocan o algo, ok, buscan al primero que está alrededor para decir, bueno, tal vez hice mal, pero él hice peor. Sienten que al echarle tierra a, a alguien más, se suben ellos. Sí. Mejoran ellos, mejoran la imagen de ellos. Victimizarse y echar la culpa a los demás, no responsabilizar de sus actos. Pero también, creo que esa es la parte de la última de por qué se obsesionó tanto. Y también porque rompía con su imagen. O sea, ella quería, siempre era, era mucho de aparentar, su familia perfecta. O sea, inclusive lo de las fotos, cortó ahí sí porque estaba haciendo una señal mala, ¿verdad? O sea, porque no encajaba en su, en su cuadro de familia perfecta y por eso la cortó. Parte de todas las razones de atrás, ¿verdad?
1: Creo que aquí hay un tema de también. De tomar, o sea, si tomas una decisión hay consecuencias y tú te tienes que ser responsable. Y creo que aquí, por ejemplo, Elena o le echaba la culpa a sus hijos o al esposo porque debe embarazarse o a las condiciones de vida o a mía inclusive y es como que dude.
0: Es un tema difícil de juzgar, o sea, ya, ya despedazamos a los personajes, podemos decir, ya opinamos de Linda, de Bibi Chao, de Elena y de mía, pero yo creo que sí lo que me dejó a de o sea, no aprendizaje, pero como que el sentimiento o el sabor de toda la serie. Creo que es algo que, me, que escuché antes, años, hace unos años atrás, de parte de un profesional, o sea, de un psicólogo. <ríe> no vamos a entrar en detalles, pero vamos a decir que tuve que consultar los servicios de un profesional por una tercera persona. Ni siquiera él no era mi problema, pero yo estaba preocupada por una tercera persona que estaba, según mi juicio, tomando decisiones muy malas y quería, no sea, como orientación para poder intervenir a esa tercera persona entonces, pero mmm, qué bueno que todo investigo por internet y me dijeron antes de hacer algo así, consulta con un profesional. Y yo, ok, okay voy a hacer
1: no Es suficiente eh? para hacer intervenciones.
0: Ah, ok, creo que solo dije eh, intervención, quería poner el cartel atrás y ya. <risa> <risa> Entonces, de todo lo que me dijo para <risa> empezar, no, no, no me dijo lo que yo esperaba. Inclusive interrumpió mis acciones, agradezco. <risa> y ya no hice ninguna intervención de ningún tipo. Pero lo que me dijo fue esto. Uno para empezar me dijo <risa> y me dijo. Tú no trabajas, no tienes nada que hacer. Y yo, no, sí trabajo. luego por qué te están deteniendo la vida de alguien más? Y yo, ay, perdón, es que según yo <risa> era importante. Salita y regañada. yo, y me decía yo, ¿sabes qué? O sea, uno, mm. entonces sí me dijo, ok, la persona que está haciendo estas acciones, sí, claramente, así como, le dito el contexto. Me lo maticas, sí está pasando por momentos malos, sí está decidiendo mal. Pero todo eso lo está haciendo y todo eso lo está haciendo a esa persona misma. O sea, me refiero, el daño que se puede hacer, las consecuencias que les puede dar, solo le van a afectar a la persona que decide. Pero a ti no te está haciendo nada. Si alguien toma una decisión, las consecuencias de esa decisión solo las va a disfrutar o a pagar la persona que está decidiendo. Pero creo que sí. también
1: lo que me gusta ya, mejor un poquito ya para, para concluir todo esto, es que creo uh -huh. que sí es difícil saber quién es bueno y quién es malo en esta serie. Creo que es la parte que nos gusta, que nos presentan personajes reales, que no solamente es... Eclipses.
0: Eso, es real.
1: Creo que conectas con cada uno y creo que puedes tener esa empatía, conexión y hasta compasión por ellos. Creo que también tiene muchas enseñanzas, que es lo que nos gusta. O sea, que también te dejen algo, que aporten algo.
0: Sí, tratar de abrir tu perspectiva. Que creo que yo para, para eso creo que sirven los libros o las historias de otras cosas, porque nada de esto hemos vivido, Exacto. lo sabemos. Pero podemos cuestionarlo y podemos imaginar y tratar de empezar. güey, oh, bueno, no lo he vivido, pero a lo mejor... En un futuro que me toque o que lo vea alguien más. O sea, ya mi mente a lo mejor va a estar un poco más abierta. A de hecho, yo creo que hay una frase, sí. no
1: sé si la voy a decir bien, pero es como que si quieres vivir más de mil vidas, lee libros, ¿no? Lee. Uh -huh, sí. Y pues bueno, llegamos a la parte de las amenazas. ¡Ay, no es cierto! Y chan, chan, no hay. Ya no hay! porque ¿qué creen?
0: <risa> Se me acabó el internet. Ah, no,
1: ¿verdad? <risa> ya nos lo cobraron.
0: El próximo episodio es el último.
1: Tan, tan, tan.
0: Pero esa temporada, tranquilos, vamos a volver.
1: Vamos a volver, <risa> eso sí, espero ah, estén ansiosos.
0: Sí, es, es especial. Vamos a, vamos a contarles eso, es un episodio especial. Es nuestra primera
1: temporada, tuvimos que hacer algo interesante, entonces ahí, <risa> ahí se los dejamos igual como quiera. Ahí estaremos dando teasers un poquito de lo que se espera. Muchas gracias Silvia por esta Plática, qué eh, bueno que hiciste esta amenaza. Eh, me nada. gustó esta plática, me gustó esta conversación, tengo que admitirlo.
0: Fue un placer, Marcelo, como siempre.
1: <risa> Adiós.
0: Adiós.